0: Quem não exercita a autoconsciência vive a pior de todas as solidões, a solidão a qual ele mesmo se abandona. Quem não treina a autoconsciência não se questiona, não desenvolve consciência crítica sobre si mesmo e nem dá sentido à sua existência. É adestrável e encarcerado por seus fantasmas mentais ou por ideologias radicais. Esse é o podcast do livro Gestão da Emoção, de Augusto Cury. Eu sou a Nígela Alonso, diretora de vendas de uma multinacional de cosméticos e bibliotecária de uma universidade pública. Livros, conhecimentos, para mim, são uma forma de viajarmos e de percebermos tantas coisas que, às vezes, não sabíamos. Ou, se sabíamos, não estávamos colocando em prática. Por isso, eu tenho trazido aqui essas leituras na forma de podcast para compartilhar com vocês parte da minha rotina de leitura diária. Eu vou ler o capítulo 8, com o título Mega TGE, Saúde Emocional, Mapeamento dos Fantasmas Mentais e Superação de Conflitos. O trecho primeiro é o TGE 1, Renunciar a Ser Perfeito. A primeira técnica de gestão da emoção para desenvolver qualidade de vida vem de uma importantíssima abdicação. A renúncia à necessidade neurótica de ser perfeito. Se você quer viver dias tranquilos, seu compromisso não é evitar todos os erros, e sim, não se punir quando eles aparecem. Não é ter um comportamento dosado em todas as situações, mas é relaxar quando for incoerente. Não é se de declarar herói, e sim, brincar com as suas fragilidades. Uma pessoa cartesiana excessivamente lógica, que não admite falhas e erros, torna-se uma bomba para seu próprio cérebro e um carrasco de sua saúde emocional. Um franco atirador que mata a tranquilidade de seu cônjuge, de seus filhos, seus amigos, seus colegas de trabalho. Conheci franco atiradores psíquicos ao longo da minha jornada como psiquiatra, psicoterapeuta e treinador da gestão da emoção. Ainda que fossem cultos e capazes para dirigir empresas, eram péssimos líderes de si mesmos, uma fonte de estresse ambulante. Eram rapidíssimos em criticar e lentíssimos em elogiar, levando todos com quem conviviam a pisar em ovos. Se somos perfeccionistas, é tempo de fazermos uma cirurgia em nosso estilo de vida, pois quem não renuncia à necessidade ansiosa de ser perfeito, não consegue aplaudir a própria humanidade E perde a essência e esgota a energia vital A gestão da emoção grita alto e em bom som Que a nossa qualidade de vida ganha musculatura Quando aceitamos ser seres humanos imperfeitos E passamos a dar risada da nossa estupidez Debochar dos nossos medos Ironizar nossas falhas Brincar com os erros dos outros Sim, sim a saúde emocional ganha fôlego quando passamos a abraçar mais e cobrar menos, a encorajar mais e punir menos, a dar sempre uma nova chance para nós e para quem amamos. Você é um perfeccionista e, portanto, uma fonte de estresse? Ou é um ser humano que assume as suas imperfeições e, assim, torna-se uma fonte de tranquilidade para si e para os outros? Questione-se. Muitos executivos não se reinventam quando falham e não cumprem suas metas porque cobram demais de si mesmos. Muitos líderes não libertam o imaginário e a criatividade de seus colaboradores porque são implacáveis quando eles tropeçam. Muitos maridos e mulheres exigem perfeição um do outro e vivem se digladiando. Não se divertem nem relaxam quando um dos dois falham. Não se apoiam mutuamente. Ao contrário, cobram cada detalhe do comportamento que desaprova São ótimos para trabalhar numa financeira Mas não para construir um romance sustentável, agradável e que se retroalimenta A melhor maneira de destruir um romance, mesmo um que começou no céu da afetividade É diminuir os níveis de tolerância e aumentar os de cobrança O trecho 2 é o TGE 2 ter autoconsciência. Quem não exercita a autoconsciência vive a pior de todas as solidões. A solidão a qual ele mesmo se abandona. Caminha sem metas, fadiga-se sem propósito, navega sem -se direção no oceano da existência. Não sabe minimamente aonde quer chegar como profissional, como parceiro, como educador, nem como ser humano. Quem não treina a autoconsciência não se questiona. Não desenvolve consciência crítica nem dá sentido à sua existência. Torna-se um zumbi social, facilmente manipulável, adestrável ou encarcerado por seus fantasmas mentais ou ideologias radicais. A autoconsciência é um fenômeno vital para incorporar o processo da gestão da emoção. Sem ela, todo treinamento se torna uma ilusão. Como técnicas de motivação que não resistem ao rolo compressor de uma segunda-feira. Gestão da emoção não é um conjunto de técnicas de motivação, é sim um conjunto de ferramentas revolucionárias e complexas de aplicação psicológica. A praxis da autoconsciência exige coragem para nos bombardearmos com questionamentos transparentes e profundos nas mais diversas áreas de nossa existência. Um. Quanto à nossa essência, quem eu sou? Eu cuido da minha qualidade de vida ou eu traio a minha saúde emocional? Sou estressado ou relaxado? Flexível ou radical? Aberto ou exclusivista? Generoso ou preconceituoso? Afetivo ou autoritário? Sou autor da minha história ou sou inseguro, tímido e manipulável? Eu dirijo o meu script ou eu sou dirigido pelos outros ou pelas intempéries da vida? O segundo questionamento é quanto aos conflitos. Que traumas me assombram e me controlam? Que fobias me encarceram? Quais preocupações, falsas crenças e crenças limitantes me dominam? Sou bem ou mal-humorado? Sou otimista, pessimista ou um ser humano sem tempero? o questionamento quanto às relações sociais como está minha relação com os meus filhos com meu parceiro e com os meus colaboradores eu sou especialista em dialogar ou em criticar em promover ou em diminuir quem eu amo onde eu falho me escondo ou me, ou me acovardo quem preciso resgatar conquistar e a quem devo pedir desculpas como eu posso contribuir para tornar os outros mais felizes, livres e emocionalmente saudáveis? O questionamento quanto à eficiência profissional e aos projetos de vida. Eu sou uma máquina de trabalhar ou um ser humano que tem sentido existencial? Eu sou embriagado pelo conformismo ou tenho sede e fome de aprender e coragem intensa de me reciclar? Sou aberto a críticas ou tenho a necessidade neurótica de ser perfeito? Eu posiciono-me como um deus intocável ou como um ser humano em construção? Quais são meus mais importantes sonhos e o que eu faço para transformá-los em realidade? Sou o traidor de meus projetos de vida? Tenho foco e disciplina ou uso enterro debaixo do tapete do meu excesso de atividade? Gestão da emoção exige consciência crítica. A consciência crítica exige um olhar íntimo, saturado de indagações, bem como colocar-se contra a parede nas mais variadas áreas da vida. Fazer uma radiografia ainda que deficiente das mazelas e miserabilidades psicossociais. Quem vive para fora não faz a jornada interior e, portanto, não alcança qualidade de vida nem saúde mental. Tampouco se torna um ser humano realizado. Vamos ao trecho 3, que é o TGE, automapeamento, fazer um diagnóstico dos fantasmas mentais e das falsas crenças. A autoconsciência abre espaço para a terceira ferramenta desta mega TGE, que é o automapeamento. Quem não se automapeia não se localiza, não sabe se está destruindo ou contribuindo para a sua empresa, enriquecendo ou empobrecendo colaboradores, bloqueando ou promovendo seus filhos ou alunos, brilhando ou asfixiando a pessoa que escolheu para dividir a sua história. Só depois de bombear-se dessas perguntas e procurar respondê-las com honestidade, é que se desenha o um mapa das, dos fantasmas mentais. Quais são os fantasmas mentais que sabotam a nossa qualidade de vida, a nossa atividade profissional e as nossas relações sociais? São inúmeros. E eu vou citar alguns deles aqui. Timidez e insegurança. Autopunição. Sentimento de culpa. Sentimento de vingança. Complexo de inferioridade. Ciúme. Fragmentação da autoestima. Fobias. Social, agorofobia, claustrofobia, tecnofobia, fobia de animais. Baixo limiar para frustrações irritabilidade, impaciência e flutuação emocional exagerada, dificuldade de desculpas e se curvar em agradecimento. Então, essas aqui são uh, os fantasmas mentais que sabotam a nossa qualidade de vida. né? Vou para as próximas. Angústia, impulsividade, ansiedade, depressão, mau humor, pessimismo, doenças psicossomáticas, vigorexia, transtornos alimentares, dependência química, transtorno obsessivo-compulsivo, conformismo, coitadismo, necessidades neuróticas como de poder, de estar sempre certo, de ser o centro das atenções, de falar compulsivamente, de se preocupar com a imagem social, o egocentrismo, o individualismo, o autoabandono, solidão social, inveja sabotadora, sofrimento por antecipação, ruminação de perdas e frustrações, Cobranças excessivas, autocobrança, compulsão por reclamar, dificuldade de se reinventar, déficit de proteção emocional, hipocondria ou medo de doenças. Quem tem medo de olhar para si e encontrar seus fantasmas mentais vai ser sempre aterrorizado por eles. É vital que façamos um diagnóstico mínimo e empírico de nossas limitações, imperfeições, dificuldades de desempenho. Não é possível falar em gestão de emoção sem ter coragem para colocar a si mesmo em xeque. Quando eu faço treinamento de autogestão com empresários, eu faço com eles e também com seus filhos, para que eles aprendam a ser líderes e não consumidores irresponsáveis, para que se transformem em sucessores e não em herdeiros. Herdeiros vivem na sombra do seu pai enquanto sucessores constroem o próprio legado. Herdeiros querem tudo pronto e rápido. Sucessores elaboram seu projeto. Herdeiros reclamam de tudo e de todos, enquanto sucessores se curvam em agradecimento. Herdeiros têm baixos níveis de automapeamento e resiliência, não suportam ser contrariados. Ao passo que sucessores aprendem a proteger sua emoção e a trabalhar perdas e frustrações. Certa vez que fiz esse programa de gestão com um executivo de origem alemã, 35 anos, viciado em relógios, o mais barato valia 50 mil dólares, Carro de luxo. Era um herdeiro e compensava seus conflitos sendo um consumidor voraz de produtos, não de ideias. E ele era inteligente, mas achava que a sua personalidade não era abarcada por grandes conflitos. Quando levei a ter autoconsciência, a fazer o um mapeamento, foi o primeiro passo e ele... Percebia que se interiorizava e se mapeava e descobria seus fantasmas mentais. Ficava perplexo. Ele não achava que tinha tantas características doentias em sua personalidade. Por exemplo, necessidade neurótica de evidência social, de poder, preocupação excessiva com a opinião dos outros, baixo limiar para a frustração, autopunição, insegurança, fobia social ou medo de falar em público, falta de projetos de vida consistentes, déficit enorme como líder e empreendedor, comportamento de consumidor irresponsável. Ter futuro a nascer, ser super protegido, viver debaixo do consumismo, essas coisas podem ser desejadas por milhões de jovens, mas representa uma desvantagem competitiva enorme, porque asfixiam a habilidade do eu de construir a sua própria história e nutrem o comportamento de herdeiro, não de sucessor.